0: Non sono Samba News: È caduta la dittatura, sono queste le prime parole gridate dall'ex premier ucraina Yulia Timoshenko al momento della sua liberazione avvenuta sabato nell'ospedale in cui era detenuta. Alla folla trionfante riunitasi in piazza Indipendenza a Kiev ha anche detto rimanete in piazza affinché i manifestanti non siano morti invano. Nelle stesse ore il presidente Yanukovych, destituito dal Parlamento, ha tentato invano la fuga in Russia. Il Parlamento ucraino ha fissato nuove elezioni per il 25 maggio. Prima settimana di lavoro per Renzi e la sua squadra di governo che vanta già una serie di primati, la più giovane e la più rosa, oltre ad essere la più snella dall'epoca del terzo governo di Gasperi, immancabile lo scambio di tweet del neo-premier subito dopo il primo consiglio dei ministri. Un compito tosto ma difficile, ha scritto l'ex sindaco fiorentino, che ha poi invitato a rimanere liberi e semplici, tra i primi obiettivi di governo, riduzione della spesa sul lavoro e contenimento della spesa pubblica, ma per vederli concretizzare bisognerà ottenere la fiducia prima lunedì al Senato, poi martedì alla Camera. (totipo) Uno sfarzoso gran gala ha concluso domenica sera l'Olimpiade Invernale di Sochi 2014. Durante lo spettacolo serale è avvenuto anche il passaggio delle consegne alla città coreana di Chang, che ospiterà la prossima edizione dei giochi del 2018. E come ad ogni fine Olimpiade, è tempo di resoconti. Russia padrona di casa e anche del medagliere, con un totale di 33 trofei, nonostante l'inseguimento fino all'ultimo dei vicini di casa norvegesi. Oro latitante invece per l'Italia, che non vinceva titoli olimpici dai giochi di Lake Placid nel 1912. 80. Agli azzurri dunque, un'unica consolazione, quella di aver superato la soglia delle sei medaglie conquistata a Vancouver, portando a casa due argenti con Kinnerhofer e Arianna Fontana, e sei bronzi tra cui anche quello dell'alto tesina Carolina Kostner. Conclusione anche per la 64esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Arisa con Controvento. Dietro di lei, l'imprevedibile coppia di Raffael Gualazzi e The Bloody Beatruz, e il cantante e pianista Renzo Rubino. Premio della critica Mia Martini al brano Invisibili dell'intenso Cristiano De Andrè che si aggiudica anche il premio Bardotti per il miglior testo. A volte basta un semplice click per promuovere la cultura. Lo sa bene la fondazione Caffeina Cultura che lancia un'originale iniziativa per sabato 1 marzo, il primo flash mob letterario. Raggiunte già 60.000 adesioni sulla pagina evento Facebook Caffeina Flashmob 1 marzo compriamo un libro, molte sono le librerie che hanno già proposto sconti speciali per sostenere questa bella iniziativa di promozione culturale. Non ci resta che partecipare e condividere. Secondo anno per il gran ballo mascherato della città, che vedrà protagonista l'antica tradizione carnevalesca in una chiave del tutto moderna. L'appuntamento è per sabato 1 marzo al Teatro Sociale di Trento. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso l'auditorium Santa Chiara dalle 10 alle 19 oppure online all'indirizzo primiallaprima.it. Costa del biglietto 25 euro alla platea, 35 euro al palco con poltrona riservata. Mercoledì 26 febbraio, torna al Muse, indovina chi legge al museo. Questa sarà la volta dello scrittore radiofonico Luca Bianchini, che con il suo ultimo romanzo La cena di Natale ci racconterà le vite di alcuni personaggi sconvolti da un pranzo di Natale. E tra cocktail di gamberi, regali riciclati, freccettine e risate, lo scrittore torinese ci regala un breve spaccato di vita pugliese, ricco di sentimenti e sorrisi. Durante la presentazione saranno letti alcuni brani del romanzo e un mediatore culturale del museo dialogherà con l'autore. Sapore di tè, profumo di oppio commerci, cultura, conflitti tra Europa e Cina tra XVIII e XX secolo. Sono questi alcuni degli spunti e immagini che caratterizzano la nuova mostra aperta fino all'8 marzo al Palazzo Roccabruna di Trento. La mostra, organizzata dal Centro Studi Martino Martini, è frutto di una rigorosa ricerca storica contenuta anche in due volumi che accompagna anche il visitatore non esperto lungo le vie che hanno unito e contrapposto Europa e Cina. Per conoscere gli orari, visitate il sito www.centrostudimartini.it Entro lunedì 31 marzo è possibile candidarsi sul sito www.trentofilmfestival.it per far parte della giuria che premierà un giovane regista sotto i 33 anni che presenterà un'opera di particolare valore culturale. Il prodotto verrà presentato in occasione del Trento Film Festival che si terrà a Trento dal 24 aprile al 4 maggio. Sono aperte le iscrizioni all'Italia Unita dalla Scelta, progetto promosso dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Cellule Staminali dell'Università di Milano, che da sei anni va a coinvolgere in contemporanea circa 36 Atenei Universitari, tra cui anche il Centro per la Biologia Integrata dell'Università di Trento. Per il Trentino l'evento avrà luogo il 14 marzo dalle 9 alle 12.30 all'auditorium del Dipartimento di Lettere e Filosofia a Trento. Sul sito www.unitn.it potete trovare il forum di iscrizione che avverrà secondo ordine d'arrivo fino a esaurimento posti. Tra gli appuntamenti universitari vi segnaliamo la Lectio Magistralis di Sang Ying Song, che in occasione del secondo semestre della Scuola di Studi Internazionali terrà una lezione sulle recenti sfide della Corte Penale Internazionale. L'evento avrà luogo martedì 24 febbraio, ad ore 11, all'Auditorium del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Ricordiamo infine che dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni ai corsi UniSport del secondo semestre, che si terranno fino al 30 maggio. Per avere maggiori informazioni per iscriversi, visitate il sito www.unisport.tn.it. Samba news.